0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Andacht. Heute wollen wir uns auf verschiedene Weise dem Kreuz nähern, dem christlichen Symbol schlechthin. Das Kreuz kann so unterschiedlich gedeutet werden. Es ist sowohl Zeichen der größten Niederlage als auch des größten Triumphs unseres Gottes. Wir wollen auf Spurensuche gehen mit Texten und Gebeten, die von Robert Vetter und Christoph Matsch-Grunau gesprochen werden. Mit Musik begleiten uns Irina Matschenko, Kirsten Artal und Olga Burmeister. So lasst uns diese Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Er will mich früh.
0: uns beten mit Worten aus Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind.
2: Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten.
0: Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging.
2: Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her.
0: Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein, Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum
2: läuft ihnen der Pöbel zu Und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen.
0: Dennoch bleibe ich stets an dir, Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
2: Du leitest mich nach deinem Rat Und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
0: Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib
2: und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott. Auch in unseren Tagen hast du nicht aufgehört, Leben zu schaffen und Leben zu erhalten.
0: Wir bitten dich, zeig dich auch in unseren Taten, sprich auch durch unsere Worte, damit wir bauen an deinem Reich durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um das bekannteste Zeichen unseres Glaubens, das Kreuz. Es ist im Laufe der Jahrhunderte zu diesem Zeichen geworden. Doch schon Paulus hat seine Bedeutung
0: deutlich beschrieben. Und so schreibt er den Korinthern, »Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.« denn es steht
2: geschrieben »Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.«
0: Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Jeder und jede von uns
2: ist auf einem ganz besonderen Weg zur Gemeinde und zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Der eine oder die andere wurde in einem christlichen Elternhaus groß und mit dem Einfluss von Eltern, Paten, Katecheten und Pastoren wuchs auch der Glaube. Andere kamen als junge Menschen vom Glauben ab und erst später, als sie getraut werden wollten oder ihre Kinder zur Taufe anmeldeten, nahmen sie wieder Verbindung mit einer Gemeinde auf. Und wieder andere kamen durch Freunde dazu, ließen sich als Erwachsene taufen oder konfirmieren und fanden dann einen Platz in der Gemeinde. Jeder und jede von ihnen könnte jetzt seine ganz persönliche Glaubensgeschichte erzählen. Dann würde deutlich, wie groß die Vielfalt unseres Lebens in der Kirche ist. Darüber dürfen wir froh und dankbar sein, auch wenn es immer wieder einmal schwierig ist in unserem Leben. Auch Paulus stellte an den Anfang jedes Briefes Lob und Dank, dass da eine Gemeinde lebt, auch wenn sie, wie in Korinth, ja
0: problematisch ist. Aber was hält uns in der Gemeinde? Was hält uns zusammen? Paulus verweist auf den Mittelpunkt unseres Glaubens, der in jeder Kirche deutlich ist, in jedem Gottesdienst, in jeder Taufe, in jeder Trauung, bei jeder Konfirmation und bei jeder Trauerfeier klar wird, wenn das Kreuz über uns geschlagen wird. Das Kreuz ist die Kraft Gottes an uns allen. Mit drei Sätzen wollen wir dem folgenden eine Struktur geben. Erstens: Das Kreuz es hilft uns, Gottes Wege recht zu erkennen. Zweitens, das Kreuz, es rettet uns, wenn wir verzweifeln möchten. Drittens, das Kreuz, es ist weiser als alle menschliche Klugheit. Zum Ersten, das
2: Kreuz hilft uns, Gottes Wege recht zu erkennen. Hier kann festgehalten werden, wenn es den Menschen gut geht, meinen sie Gott oft nicht zu brauchen. Geht es ihnen schlecht, strecken sie eben doch oft ihre Hände nach Hilfe aus. Haben wirklich alle, die beim Zusammenbruch des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen vor diesem Moment regelmäßig zu Gott gebetet, die da nun in ihrer Not beteten? Es gibt so viel Leid unter und bei den Menschen. Jeder und jede von uns könnte jetzt vom eigenen Leid erzählen, das er oder sie bei Gelegenheit ausspricht oder zu verdrängen sucht.
0: Wie oft fragen Leidende. Warum gerade ich bin ich schlechter als andere, dass Gott mich so hart bestraft?
2: Und wir können meist darauf nicht zufriedenstellend antworten. Als Strafe will es niemand deuten. Die wenigsten verstehen es als Prüfung. Auch hier verstand nicht, was Gott ihm zufügte. Es ist schon ein sehr fester Glaube, wenn jemand im Leid dem Herrn vertraut und daran festhält, dass der Leidensweg zu einem guten Ziel geführt wird. Für viele Menschen in unserem Land ist es unverständlich, wie Menschen trotz großem persönlichem Leid am Glauben, an Gott festhalten. In dem Buch »Die göttliche Komödie von Dante« steht über dem dritten Tor zur Hölle geschrieben » Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Wenn Hiob diesem letzten Gedanken geglaubt hätte, lass alle Hoffnung fahren, dann wäre er tatsächlich am Ende gewesen. Doch Hiob hat am Glauben, an Gott festgehalten. Er hat die Hoffnung aufrecht gehalten. Dieser Glaube hat ihn durchhalten lassen und so zum Lob Gottes geführt. So etwas erlebt und durchlebt nicht jeder Mensch. Paulus erzählt dafür das beste Beispiel. Ihm genügt
0: es, dass der Herr sagte, »Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.«
2: Gottes Wege zu erkennen, vor allem im Leiden, das geht nur durch Vertrauen zu ihm. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Dagegen sträubt sich allerdings unser Stolz, unsere Kraft, unser Selbstbewusstsein oder wie wir es auch nennen wollen. So wie ein Patient seinem Arzt zutrauen muss, dass die Diagnose stimmt und die entsprechenden Maßnahmen richtig sind, so ist es mit Gott. Das Kreuz stärkt so unseren Glauben an den, der uns helfen kann. Oder wir zerbrechen
0: am Leid dieser Welt. Zum Zweiten, das Kreuz rettet uns, wenn wir verzweifeln möchten. Wie im Leid Menschen verzweifeln, wissen wir aus der Bibel. Psalmen oder das Hiobbuch formulieren diese Verzweiflung. Auch Elia spürte es. Es ist genug. »So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« Viele von uns kennen Menschen, die so verzweifelt waren, dass sie sich selbst umbrachten. Die Zahl der Suizidgefährdeten ist sehr viel höher, als die meisten von uns meinen. Das bedeutet auch, die Zahl der Verzweifelten ist sehr viel höher. Da erscheint es als Zumutung zu sagen, Gott rettet uns aus unserer Verzweiflung. Worauf begründen wir Christen und Christinnen das? Es sind Erfahrungen und Berichte der Menschen vor und neben uns. Und da sind wir auch persönlich gefragt. Wir sollten erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Sonst bleibt der Glaube etwas Theoretisches. Allerdings ist unbedingt festzuhalten. Gott hilft zuweilen anders, als wir es uns vorstellen. Hier liegt ein Problem, das wir im Blick behalten müssen. Auch da helfen Berichte von Menschen, die das erkannt haben. Die ehemalige Radsportlerin Christina Vogel kann trotz zweier schwerer Unfälle sagen, ich vertraue einfach immer auf das Gute. Meine Narben zeigen ja einfach die Dinge, die ich im Leben erlebt habe. Herausforderungen, die ich gemeistert habe. Bei mir kann man das sehr gut an der Zahl von zwei schweren Unfällen messen. Es ist doch Wahnsinn, dass ich da als gestandene Frau herausgegangen bin. Zum Dritten Das Kreuz ist
2: weiser als alle menschliche Klugheit Diese Weisheit besteht im Vertrauen. So wie Jesus im Garten Gethsemane betete, wenn es möglich sei, solle der Kelch von ihm genommen werden, dann aber ganz klar einschränkt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. So sind wir zum Vertrauen gegen den Augenschein gerufen. Uns wird sehr deutlich gemacht, wie ohnmächtig wir oft sind. Unser Selbstbewusstsein wird sehr oft zerschlagen. Wie weit es die menschliche Klugheit gebracht hat, erleben wir täglich in unserer bedrohten Welt. Diese Erfahrungen befähigen uns, die Hände nach Gott auszustrecken, wie es der sinkende Petrus tat, als sein Selbstvertrauen mit der Welle fortgespült wurde. Die menschliche Klugheit lässt sich auch wie folgt beschreiben. Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, hufet die Arme der Götter herbei. Dagegen können wir göttliche Weisheit dann so beschreiben. Wissen um Fehler und Schwächen, bitte um Hilfe. Daraus ergibt sich unser Wissen darum, dass eine Gemeinde immer auch eine Gemeinde der Schwachen, Angefochtenen, Hilfsbedürftigen ist und sein muss. Christen und Christinnen leben davon, dass andere ihnen helfen. Deshalb helfen sie denen,
0: die in Not sind. Paulus kämpft für eine Gemeinde, die um ihre Schwachheit weiß, die auch weiß, dass es unterschiedliche Wege zu Jesus gibt, die aber im Wissen um diesen Herrn mit ihren Meinungsverschiedenheiten fertig wird. Dann kann es zum Dank und Lob Gottes kommen, der am Anfang jedes Briefe steht, den Paulus schreibt. Dieser Dank würde sicher auch vieles in unseren Gemeinden zum Guten verändern. Amen.
2: Halten für bitte. Gott, Vater und Mutter, gerufen hast Du uns und gesandt zu allen Menschen unserer Erde, zu den Menschen, die wir treffen auf unseren Wegen.
0: Du hast Dein Werk in unsere Hände, Dein Wort in unseren Mund gelegt. So hilf uns, um der Menschen willen, Zeugen der Demut und Zeichen der Liebe zu sein.
2: Gott, Vater und Mutter, mach Licht die Dunkelheiten,
0: durchschaubar die Macht, glaubwürdig die Hoffnung. Vergib den Schuldigen, stärke die Müden, tröste die Sterbenden, erwecke die Toten. Lass kommen dein Reich. Amen. Und so lasst uns beten,
2: wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat.
0: in Ewigkeit. Amen. Wo sind die Klugen? Wer weist uns den Weg? Im Stimmengewirr der Zeit hören wir ihn. Ganz neu. Jesus Christus ruft uns zu. Brecht auf zu neuen Ufern. Folgt mir nach und werft eure Netze aus. Ich mache euch zu Menschenfischern. So spricht Gott. Ich will euch segnen. Ich will euch einen großen Namen machen, und ihr sollt ein Segen sein. Seid gesegnet und mit euch alle Geschlechter auf Erden. Amen.